0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, de campana a campana.
1: Hola, 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 toda, 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 el universo que nos sigue a través de campana a campana y de skin a skin, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar para platicar acerca del boxeo y rápidamente tocar los temas importantes. Vale, Pacquiao, le cambiaron al rival, lo sabíamos, Aaron Stake Jr. no será más y será yo Denis Ugas el encargado de buscar esa posibilidad. ¿Qué le vemos a Pacquiao? Lo veo favorito, lo veo fuerte, lo veo importante, lo veo con un peso específico poderoso y muy motivado. Regresar al, al Wild Card Gym, regresar a la zona de Los Ángeles, a él le gusta ir a correr eh, pegado a Hollywood, después se va a Santa Mónica a hacer shopping, por ahí tiene su cantón. Y, y la verdad es que, bueno, pues es un, un legendario el boxeo. Qué bueno que tenga esas ganas de seguir boxeando, porque la verdad nos da, nos genera, nos genera a los grandes fanáticos del boxeo esa posibilidad de ver a un grande como Manny Pacquiao, querido Iñaki. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
2: Fuerte abrazo Charlie, amigos de, de Campana Campana, una posibilidad de ver por última ocasión posiblemente a Manny Pacquiao en esta recta final del 2021, ¿por qué? Porque en el 2022, hablando de temas políticos, de temas sociales, él estaría incursionando ya en la presidencia con una una candidatura a la presidencia de Filipinas tomando en cuenta que de, de, diversos aspectos políticos allá en Filipinas dan como un hecho que en este caso eh, no se estará reeligiendo el actual presidente y que tampoco su hija estará en este caso con, eh, contendiendo por la presidencia y es por ello que Manny Pacquiao busca de nueva cuenta tener estos reflectores, busca regresar también al boxeo, lamentablemente el Errol Spence Jr. Charlie no fue el rival que pudiéramos estar esperando para este sábado, Una, un desprendimiento de retina es lo que lo lo pone a un lado para enfrentar a Manny Pacquiao y tiene que entrar Jordénis Ugas, que en principio iba a enfrentar a Fabián Maidana, que curiosamente el mismo día durante el entrenamiento sufre un corte, mi Charlie, y que por tal motivo lo tienen que subir como el supercampeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Una pelea llamativa, ¿por qué? Porque Jordénis no se echó para atrás, al contrario, dijo: ¿Saben qué? Si hay que ponerle el potasio, si hay que ponerle el dinero para de todo lo que es el tema de las aportaciones con la asociación, con tal de enfrentar a Manny Pacquiao y tener las posibilidades de, en dado caso, retirarlo, aquí estoy a sus órdenes.
1: Sí, me parece buena noticia esa, se pusieron de acuerdo, muy rápido, a mí me parece que esto ya tenía más tiempo del que, del que se podía esperar, fue una noticia de un día, cuando justamente estaba haciendo él sus sus procesos de entrevistas y todo eso. Yo creo que ya lo sabía y, y lo guardó hasta que estuviera todo amarrado para, para cerrar eso. Eh, creo que Pacquiao para mí es el favorito. No, no, no voy más allá de un asunto de, de sentimental. Creo que eh, Manny Pacquiao está demostrando su gran capacidad. Hoy en el último entrenamiento que sube justamente a sus redes, está corriendo cerca de un parque donde está el gran eh, observatorio de Los Ángeles y ahí se ve con mucha velocidad Manny Pacquiao. La verdad es que le respeto eso. Se ve rápido, se ve fuerte a veces la velocidad no es todo, a veces el músculo no es todo, pero caramba, un hombre como Manny Pacquiao, eh, campeón en seis diferentes categorías con ocho títulos eh, eh, totales, habla de esta gran, gran capacidad, ¿no? Un, el león de, 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 de Manila, ¿no? Así conocido. Manny Pacquiao, tam, o también como el devorador de mexicanos. Bueno.
0: En corto con...
2: Y Renis, fuerte abrazo a la distancia. Gracias por estos minutos para Televisa Univisión. ¿Tu DN? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Gracias a usted por la entrevista.
3: Saludos a todos los televidentes que nos van a ver.
2: ¿Cuál fue tu reacción al comunicarte que pelearás eh, el próximo 28 de agosto con Manny Pacquiao? -Man, el 21 de agosto con Manny Pac -Man Pacquiao?
3: No, eh, muy contento, muy emocionado. Una gran pelea. Pelea que todos los peleadores desean. Con un gran nombre de deporte. Eh, emocionado y trabajando para, para esa noche.
2: ¿Cómo lo viste en el momento de que se te da el anuncio a Ismael Sáenz? Es decir, ¿cuál fue su reacción? Un hombre experimentado de esquina, pero que en esta ocasión tiene contigo un gran reto, como lo es el Pac-Man. Sí, tenemos un gran desafío por delante. No había
3: mucho tiempo para celebrar la noticia y ya, y hacer los cambios y seguir trabajando fuerte a esa noche.
2: Jordanis, ese momento donde ingresas al, al gimnasio ahí en Las Vegas y están todos tus compañeros, ¿qué te generó esa reacción por parte de todo lo que se le llama el establo, no? por parte de Ismael Salas?
3: No, no me puse muy feliz soy un ejemplo ahí para muchos peleadores jóvenes. Regresé de 15 y 3 hace 5 años. Me convertí en campeón. Me convertí en uno de los mejores pesos vueltas del mundo. Soy un ejemplo ahí para todos los muchachos. La verdad, yo estaba bien feliz cuando me recibieron ahí. Y todo yo tan feliz y emocionado por mí.
2: Manny qué el oponente más complicado que has tenido en tu carrera profesional, Jordanis.
3: Oh, eh, bueno, pienso que fue Champoite. Yeah. Dulome también fue un buen contrario. Eh, A ver, Ramos el año pasado fue un buen peleador, ¿sí? He tenido, son un peor paqueado, de todas formas, es uno de los mejores peleados de la historia, paqueado nunca había, paqueado es lo mejor que voy a, voy a enfrentar yo.
2: ¿Cómo afecta en la estrategia y en preparación el poco tiempo para, para lo que será este combate, ya después de que se da el anuncio, que no vas con Fabián Maidana? ¿Cómo afecta en la preparación y la estrategia?
3: Tienen que hacer algunos cambios porque yo iba a pelear contra un derecho, paqueado el suyo más rápido un bolsero totalmente diferente. Estamos haciendo algunos cambios y estamos haciendo los cambios y con el favor de Dios, de, de, caminando para esa noche con todo.
2: ¿qué te gustaría trabajar o detallar en el campo de entrenamiento en estos últimos días para enfrentar a Pacquiao? Me imagino que obviamente en esos cambios ¿hay algo en especial que te gustaría detallar? No, tuvimos eh, que buscarle paz en surdo, paz en surdo que tenían
3: bastante golpe, gente fuerte Pacquiao un tipo fuerte que llama bastante golpe y nos estamos bajando por una guerra. Por una muchos guerra. años por,
2: claro, muchos años por parte de Pacquiao pero ¿cuáles piensas que son las fortalezas y debilidades que tiene todavía Manny a sus 42 años de edad y esta diferencia que se llevan contigo?
3: No, tiene mucha mucha fortaleza todavía, lo de como todo en nuestra última pelea con Turma, estoy peleando el mejor parqueado, un tipo fuerte, un tipo que viene a pelear, un tipo que presiona, que tira muchas gafas de golpe, ese es el, parque, el mani parqueado que estoy peleando yo, y ese es que pienso yo pelearle y ganarle.
2: ¿Qué opinas de lo que se daba el día de ayer en la conferencia de prensa, que te dice que, que te prestó su título nada más, ¿no? y que lo va a recuperar ese sábado 21 de agosto? ¿Qué te generó, Jordanis? Bueno, eh,
3: estaba fuera de boxeo por más de dos años, por dos años prácticamente, eh, no tenía... No tenía Tentativa de venir a pelear con un peso huete, y haya más griego que Fran García. Yo, en cuanto tenía una pelea contra Spain, en cuanto me elevaba a un supercampeón, quería unificar el campeonato, fue lo que hice. Eh, pero bueno, es bueno porque sabe que en Gana se queda con el campeón con el WBA peso eh, hué, peso weight
2: Exactamente, Jordán Y has tenido en cuenta en tu mente que te podrías volver a un histórico del boxeo si en dado caso derrota a Samani Paquiao el próximo 21 de agosto, es decir, ¿Podrías, en tus junios, está literal la carrera de Manny Pacquiao? ¿Qué piensas al respecto? Oh, una
3: pelea histórica, una pelea histórica que peleó hace dos años, una pelea histórica que Dios me ha puesto ahí, en el destino. Así pasan muchas veces las cosas. Que toma la oportunidad en la vida, ya la tengo la pelea, ahora toca realizarla.
2: ¿En tu perspectiva es una de las peleas más importantes para el boxeo cubano? Imagino que es una de las peleas más importantes en la historia del boxeo cubano, claro.
1: ¿Qué, representaría la victor
2: claro. ¿Qué representaría la victoria para ti y también para el, todo el pueblo cubano que está pasando en estos momentos situaciones singulares? Bueno, y todo el mundo sabe mi posición con lo de Cuba, con la dictadura acá en mi
3: país, yo siempre levanto mi voz y mi, mi plataforma, mi, mi todo, pidiendo libertad para los presos políticos, pidiendo un mejor país, pidiendo un país de, de libertad y de libertad. De hecho y, y me sale ese día de parte de vida eh, y pidiendo libertad para todos los pesos políticos pidiendo libertad para los pesos del 11 de julio ese mensaje de esa noche va a sonar más alto que nunca
2: Back to back to viene John Riel Casimiro contra Guillermo Regondú ¿podría redondear dos semanas de victorias sí. para el boxeo cubano, no? obviamente dependiendo de lo que haga Memo
3: dos semanas, eh, dos semanas de un back to back Filipina-Cuba Casimiro-Rigo uh, eh, Casimiro y uh, pacquiao uh, en, en ahí, sábado contra sábado
2: oye, ya entrando en estos últimos rounds de la entrevista agradeciéndote los minutos, ¿qué tiene esta generación de boxeadores cubanos contigo con obviamente Luis Ortiz Erislandi Lara Jordi Sugas eh, Gamboa Dorticos. ¿qué tiene esta generación que le ha dado a Cuba y también al boxeo estos grandes planos, estas grandes victorias y grandes peleas?
3: No, porque estuve una generación que abrimos los ojos, decidimos ser profesionales no que más ningún sistema nos pusiera un techo en la vida y fuimos a las Olimpiadas fuimos a los mundiales y ya, y en un momento que dijimos hasta aquí, y dimos el paso, nos separamos de nuestra familia, y aprobamos suerte aquí, nos convertimos en hombres libres a decidir por nosotros, y mucho, casi todos hemos tenido muy buenos resultados casi todos hemos peleado a máximo nivel y, y muchos vinieron para acá después de tal día y aún así han podido hacer cosas y estoy muy orgulloso de esta generación de, de peleadores cubanos.
2: Jordanis, y rematando, si tuvieras la posibilidad de decirle algo al Jordanis niño, el de la isla, que inició en el boxeo, que en alguna ocasión tuvo esa oportunidad de calzarse los guantes, ¿qué le dirías al día de hoy después de todo este trayecto que te tiene como campeón del mundo de peso welter?
3: Bueno, que todo ha valido la pena. Estoy bien, esto de los seis años, todo el esfuerzo, sacrificio de niño ha valido la pena. Eh, estoy hoy aquí en, la, en el escenario más grande del deporte, para pelear con uno de los mejores peleadores de la historia. No podía tener una mejor oportunidad. Y he trabajado toda mi vida por una noche así como la que la próxima semana.
2: Jordénis, muchas gracias por estos minutos para Televisión Univisión, tu DN, fuerte abrazo y enhorabuena para el próximo 21 de agosto.
0: Gracias, gracias a usted. Estás de campana a campana. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. Esperamos tus comentarios. Arroba el Sarce Aguilar. Arroba innaki-Arzate y en arroba tuvn Radio.
1: Pues está es el, el proceso que va a vivir Pacquiao. Estamos nosotros también esperando que nos den carta abierta para poder partir. El COVID anda pesado, anda peligrosón, anda complicado. Y eso ha sido parte de las políticas de nuestra empresa, cuidarnos a nosotros. Pero bueno, pues estamos esperando se abra una rendija muy pequeñita para poder estar ahí y poder generar este esta posible acercamiento con Manny Pacquiao. Yo creo que él está esperando que sea Errol Spence Jr. Creo que eh, de acuerdo a las políticas que él está presentando para ser presidente de su país, sería un proceso donde no podrá salir de Filipinas. Bueno, sí podrá hacer giras internacionales, pero evidentemente... Eh, estar cerca de su país es, es lo importante para convertirse en presidente de ese país. Por eso creo que si no es por ahí de mayo, junio del próximo año, ya no habría posibilidad de ver a Mari Pacquiao contra el Alstom Junior. Parece que el contrato lo tiene firmado, así que este, está interesante, está bueno, está, está cotorro. Así que, bueno, pues ya platicaremos al respecto. Oye, este, actividad importante, lo que me llamó la atención... Eh, Virgil Ortiz, me gusta mucho lo que hizo se mete levantando la mano para defender el internacional de OMB en los Walkers y lo hizo bastante bien, muy agresivo muy fuerte, queriendo dar espectáculo él sabe que es la única joya que tiene Oscar de la Hoya para poder eh, seguirse manifestando en los cuadriláteros y a mí me gustó, Doña, que a mí lo personal me gustó que fuera atrevido, me gustó que cuando se dio cuenta que había sangre como tiburón blanco se fue para allá, la olió, la sintió Tú la has oído, la has sentido, cuando tienes la victoria en la mano. Y bueno, así pasó justamente con Virgil Ortiz.
2: Y que es uno de los soldados que poco se le han caído a Oscar de la Hoya mi Charlie ¿Por qué? Porque en un principio, hablando de Ryan, de Ryan García, se le cayó por el tema psicológico, ¿no? también a Héctor Tanajara, uno de los boxeadores que tenía como prospectos para ir subiendo en Golden Boy Promotions, lamentablemente se le cae como uno de los prospectos, y ahora solamente le queda en este caso de la sangre nueva Virgil Ortiz Jr., que lo que dice es retiene este título de la Organización Mundial de Boxeo en el peso welter, y que es uno de los más adelante prospectos a buscar, obviamente, enfrentar a Terence Crawford. En algún momento, de hecho en su último combate, estaba el mismo Terence Crawford y estaba el mismo Errol Spence, que fue en la zona de, de Texas, donde realizó su último duelo previo a este, eh, en este caso eh, Virgil Ortiz, y ahí mandaba el reto directamente a Terence Crawford, y nuevamente después de este duelo contra Caballuscas, vuelve a mandarlo a la espera de lo que obviamente pudiera ser más adelante eh, buscar una corona del mundo, que Errol Spence las tiene, y hasta donde tenemos entendido hablando de organismos y de consejos no habrá un interinato, sino que el reporte médico de Errol Spence Jr. hacia la organización y también para el Consejo Mundial de Boxeo es que se recuperará en mínimo Dos meses y por tal motivo hasta el momento ninguno de los organismos estará poniendo un interinato en esta escala para sus diferentes, eh, bueno, en este caso sí. Cuando
1: les conviene, cuando hay una Correcto. oferta importante de algún boxeador que trae un patrocinio vital, aparecen estos gánsters disfrazados de <risa> pantalón y de corbata y que se enorgullecen de sus organismos. Ahí es donde dicen sí, sí, que haya un interinato y 20 interinatos y supercampeones y demás. Así son Así así se las gastan. Pero bueno, eh, hoy escuchaba la crítica de un gran amigo que decía de cinturones se han vuelto souvenirs. La neta que sí, los cinturones tienes que estar con los campeones del mundo, no en, las, eh, no en el Vaticano, no en el espacio y en mil otros lados más. Bueno, pues es parte de, de esto que, que se está viviendo. Oye... Y de lo de Rigandó, me parece que... Eh, yo, yo me acuerdo cuando peleó con Nonito Neyri, yo ya vi una pelea asquerosa, horrible, espantosa, de un solo round, el último, que fue el más impactante y el mejor. Y de repente volver a chutarte a Rigando en, en, en estos dos episodios, ay me, me generó hasta un hueco en el estómago. Fíjate que lo estaba yo viendo con mi familia y me decían, me decían, oye papá, poco ese es el boxeo? Y yo decía, pues, pues no, no, no es el boxeo que yo quiero ver. Hay cosas que me gustan del Gando su gran defensa, pero correr y de repente la y irse con las manos así escondido. Ay, vaya, me, me genera una sensación de, de y, y después él se proclama ser el mejor te soy honesto, los jueces no lo calificaron con, 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 con el sentido boxístico, calificaron en torno al espectáculo y lo que merecía el espectáculo, y el espectáculo lo dio eh, John Riel Casimiro creo que Casimiro lo hace bien y creo que le buscó se cansó, le batalló no sabe cerrar no sabe cerrar caminos, pero intentó hacer algo diferente y creo que tuvo mejor atrevimiento para los golpes de poder y qué bueno, porque es como decir ¿Por qué boxeo vamos a apostar los, los, los pichis jueces que a veces también uh -huh. se la tiran al cielo? Y creo que en ese momento les reconozco que hayan dicho, ah, bien, vamos a apostar por un boxeo ofensivo que de espectáculo, porque lo de, lo de lo del de chacal
2: le queda perfecto, nos robó
1: la función el chacal.
2: Sí, que tiene movilidad de piernas, pero solamente para salir, salir, caminar, caminar y no ser obviamente blanco fijo, mi Charlie. Pero Oye, y este... tiene, una,
1: tiene una gran izquierda y una gran derecha, las tiene perfectas, la izquierda no la las ocupa. Cuando...
2: Exacto, y ¿eh? en varias ocasiones conectándola con John Rir Casimiro, en el momento que entraba buscando los counters, ahí lo encontraba, en este caso, Regondó, pero no no, no se paraba también al intercambiar golpes, eh, obviamente tal vez esa no era la estrategia de, de Guillermo Regondó, pero también es así que el mismo John Ril Casimiro se paró en el centro del ensogado allá en, en la zona de Carson, y le dijo, vamos, vamos, vamos a, a pelear, ¿no? Vamos, venga, pero no, no quiso entrar en ese juego yo, en este caso, eh, Guillermo Rigondó y estoy de acuerdo contigo, Charlie, tan es así los memes que ponía el mismo Sean Gibbons, ¿no? El manejador de John Riel Casimiro, que ya estaba listo Rigondó para París 2024, ¿no? Que si querían algún prospecto de Cuba para el maratón o para los 100 metros, ahí estaba el mismo Jordi. Eh, ahí está,
1: perfecto este güey, claro, <risa> sin duda alguna. Bueno, pues qué bueno, en la categoría de los gallos se va a poner interesante. Yo la verdad por algún momento veía, mientras estaba en esa categoría Emanuel, el vaquero Navarrete, ya se les fue, ya se les despegó, y yo creo que eso va a ser bueno para, para el vaquero. Que por cierto, se bajó su pelea, ¿no? Estaba a punto de pelear y, y se cayó su combate y no, te, no hay fecha para él todavía. Eh, la, la pandemia está creciendo de una manera brutal, eh, yo pensé que por algún momento, en marzo del año pasado, cuando estábamos en un momento bien complicado, eh, abril, mayo todavía, dije, híjole, va a estar, va a estar mucho más fuerte, hay que tener mucho tener ahora está peor, ¿eh? está peor, uh -huh. síganse cuidando, está muy complicado. En Estados Unidos, el, la distribución de las vacunas ha generado un, un ambiente completamente diferente al que tenemos en nuestro país. Oye, y, a, y Nico Ali Walsh, el nieto de Mohamed Ali, pues la agarra Bobar un, y, y lo lanza para arriba y aparece para para buscar este recorrido, el nieto de Mohamed Ali, el mismo esquema que utilizó con los juniors, ¿no?, en algún momento, y eso le da la posibilidad de, de, de tener esta opción de, de encontrar camino justamente para, para hacer algo arriba del Coylater, no sé qué
2: vaya a hacer. Hablando de esa presentación, Charlie, en el primer episodio rápidamente se lleva la victoria a Walsh, que buscaba los golpes contundentes, los golpes fuertes, pero no tenía un rival en turno tenía creo que cuatro peleas o no, el turno, un pinche o... taxista un vendedor sí. de hot
1: dogs es que es como le hacen es como le hacen sí, exacto, y,
2: y de ahí empieza a
1: meterle 10 15 20 peleas y ya lo hace grande y aprendió el chavo creo que a veces es parte de la administración del boxeador pero pues eh, vamos a ver qué que nos tiene bobaron con esto eh, le salió le salió un rato con el junior y, y le ha salido con varios de ellos, pero bueno, eh, el que fuera el secretario del Tesoro en la época de, de Robert F. Kennedy, pues está haciendo este tipo de cosas. Nos entregó a Oscar de la Hoya, a uh -huh. Floyd Gure Jr., a Manny Pacquiao, Miguel Ángel Cotto y muchos más, entre ellos Julio César Chávez, eh, el propio... Mohamed Ali, por supuesto, no lo podemos dejar fuera. Sugar Ray Leonard, Mar -mar 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 Marvelous, Maravilla Hagler, Maravilla Hagler, por supuesto, y, y otros más que han pasado por ahí. Este es el gran camino que tiene el mejor promotor en la historia del boxeo, y
2: todavía a la edad que tiene, este, eh, híjole, sigue generando cosas importantes, ¿no? Sí, y uno de ellos es el próximo 10 de septiembre en Tucson, Arizona. Charlie, hablando de sumar victorias, hablando de sumar eh, los récords por parte de sus boxeadores, Robson Consenzao el rival en turno de Oscar Valdés para ese 10 de septiembre en donde será una pelea entretenida y a la espera de cómo desarrolla obviamente a Óscar Valdés esta primera defensa del título superpluma. Pero Robson Consensau también es un claro ejemplo de ser medallista olímpico a irle sumando en el récord, ir engrosando esa marca como profesional. ¿Para qué? Para que el día de hoy lo pueda poner contra un Oscar Valdés, uno de los ya no prospectos, sino ya una joya del boxeo actualmente, Charlie.
1: Sí, definitivo. Oye, este, pues tenemos, al, eh, tenemos que eh, hablar un poquito también de, de lo que ha sucedido en torno a Saúl Canelo Álvarez. Parece que ya hay un preacuerdo y esto implicaría la posibilidad de verlos pelear en noviembre, lo cual sería para nosotros fantástico. Regresar al mundo del boxeo, tenemos poca, poca oferta, pero bueno, pues seguimos taloneándole para ver de dónde rescatamos a
2: Sí, sí, exactamente, mi Charlie, primero septiembre, hablando de Canelo Team, septiembre la presentación de Oscar Valdés, octubre con Andy Ruiz Jr., que se habla con Chris Martin, ese duelo, posible duelo de los pesos completos, y rematando en noviembre con Saúl Canelo Álvarez para la segunda semana, se habla de que estaría ya ese preacuerdo con Caleb Plant, de hecho Canelo está viajando a la República Mexicana, dejó por algún momento San Diego el día de hoy, vía sus redes sociales, Daba el comunicado de que obviamente estará tomándose unos días previo a retomar los entrenamientos para ese duelo con plata
1: Y sí, oye, este, y los que se dieron sabroso en Twitter fueron Jorge el Travieso Arce y Julio César Chávez. Eh, Julio dice que bromea, pero cuando bromea y lleva un poquito de verdad, se eh. la dieron sabrosa. Y yo creo que fue como un periodicazo así en la boca, porque de esos fuertes, tipo, tipo pues gacho, ¿no? Porque creo que el Travieso contestó. Con mucha lógica, pero al mismo tiempo este, tocó, tocó heridas y, y las heridas generan enojo. Y cuando no tienes el control eh, y control emocional, pues está. así es lo que está pasando entre ellos dos. Eh, dice Julio César Chávez ya que ya no iba a pelear, ya le ofreció la cuarta pelea al traveso mm -hmm. que ahora sí lo va a poner bien feo, que le va a romper su mandarina. Pero creo que, mira, yo respeto a todos los que han subido un cuadrilátero y no puedes en ocasiones demeritar el trabajo de alguien que arriesga la vida para vivir, ¿no? Y es el caso de los boxeadores. Y Jorge, el travieso, no, no es que yo quiera defender al travieso ni defender a Chávez, lo que quiero es poner un poquito el, el camino de cada uno de ellos. Yo creo que sí, de repente, el boxeo abrió caminos para que aparecieran campeones los que nunca tendrían posibilidad en épocas pasadas. Porque el boxeo también abrió tantos títulos que de repente la oferta era tan poca que cualquiera que se apareciera tenía la posibilidad. No todos, no todos en absoluto. Y eso le duele al travieso que le digan, pues, ¿cómo ese va a ser pentacampeón? Si uh -huh. peleaba tan feo. Pero tuvo sus méritos, su, tuvo sus momentos. Y del otro lado le contesta el travieso diciéndole, ¿y tus hijos? ¿No? Y tus especialmente chavos. Especialmente al Junior, ¿no? Especialmente al Junior. Y, y creo que lo que más le duele a Julio es que. Parece ser un secreto a voces que el Junior sigue teniendo problemas con las sustancias prohibidas y eso pues hace mella más con un hombre que tiene clínicas para el tratamiento de las sustancias prohibidas. Y eso pone en entredicho la labor del champ, lo cual yo creo que sí tendrán que hacer los dos un acto pues, de reconstrucción porque nadie quiere ver a boxeadores peleados que no se hablen o que se mienten sus mamases y demás. <risa> y más por la cercanía que han tenido tanto el travieso como Chávez. Soy amigo de ambos Quiero mucho a, a, a Julio César Chávez, tengo a una buena amistad con el travieso, trabajé con ellos durante mucho tiempo, y me encantaría que esto llegara a una conversación más clara y más sana. Pegan y pegaron en donde duele, y entonces eso hace
2: que, pues, que
1: se caliente la cosa, ¿no?
2: Sí, se caliente el cuero mi Charlie, y especialmente porque surge de una plática de las que tiene normalmente el champ de inspiración, estas pláticas con empresas. Eh, que, <risa> ¡Esa no inspiró a nadie! Eh, bueno, no inspiró a nadie, mi Charlie, en esta ocasión solamente generó, ¿no? Generó ahí que el cuero se calentara. ¡Qué putazo, eh, ¡Vámonos! Y, y bueno, al final de cuentas, esto obviamente creemos que son dos amistades, dos, dos boxeadores que se, en, los, en el último año se han llevado muy bien, que han generado para el mismo boxeo, que han generado para ellos, y que lamentablemente este tipo de comentarios, lo que señalaba, ¿no? Que cualquiera puede ser pentacampeón del mundo y obviamente... Un poquito ahí con el ganchito al hígado, el travieso Arce señalando que hasta el mismo Junior, ¿no? Fue campeón del mundo. Entonces, ¿de qué, ¿de qué se podía quejar el gran campeón mexicano? Lo que pasa es que
1: cuando vas a abrir la boca tienes que decir, tienes que pensar qué es lo que vas a decir. Y ahí eso creo que le pega en la concurrencia, pues un poquito el travieso al Champ. Y el Champ también, pues agarró y se calentó. Y, y creo que con razón. No, no hay manera de decir que el más grande no puede decir lo que dice, ¿no? Es, es, es respetuoso también ante eso. Así que. Bueno, pues ahí está un poquito lo
2: que se está generando actualmente el boxeo. ¿Algo más, de querido Iñaki? La próxima semana, Charlie, una charla que tendremos con Yamilés Mercado y Amanda Serrano, que no se pueden perder en de campana a campana, es una pelea coestelar de la de Jake Paul y señalar que el mismo Jake Paul pidió que estas dos boxeadoras fueran coestelares y que se les diera en lo posible la mayor cantidad de boxeadoras. ¿Y quién
1: -chingados es ese güey? Sí, lamentablemente, esas... ¿no? O sea, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué autoridad tiene en el boxeo?
2: No, ninguna, exactamente. Sus tres, sus tres Pero, peleas son solamente. Tú ya eh, le estás Paul. aplaudiendo como no, vocación. ¡Ay, sí, Jack Paul! No, ¡Ya llévame. platicamos con él! ¡Ya, Hazme ya platicamos tuyos. con él! No, ya, ya, ya somos parte del equipo de Paul y, video, y youtubers y videobloggers que, que tiene el mismo Jack Paul. Yo soy o, de la vieja de la guardia. Está bien, está bien, Ya, ahora entiendo, mi Charlie, por qué ya no actualizó su canal eh, de YouTube. Hasta ahí se quedó en, un en el entrenamiento, en el romance. En el romance. Voy a tener que rearmar,
1: eh, volver a reactivarlo. La verdad, sí, me estaba sí. saliendo más caro generarlo que el que me pagaba. Pero bueno, ya, ya buscaré. Fíjate, buena crítica, te la voy a aceptar. Gracias, gracias.
2: No, gracias. bienvenida.
1: Bienvenida a esas críticas. Al rato Ay. te contesto por Twitter, como en chamba. <risa>
2: No, entendemos esta plática con Amanda Serrano y Yamilén Mercado, una subiendo de peso supergallo a peso pluma buscando la corona que tiene la puertorriqueña, una pelea llamativa y que en este caso Ludi Vela señalaba que era una de las que más se esperaba debido a que, lo que comentaba Charlie, el COVID está pegando fuerte en Estados Unidos y ejemplo de ello, Ludi Vela hoy nos comentaba que seis peleas se le han caído por el tema del COVID y especialmente por esta variante delta, ¿eh?
1: Está, está pesada, está dura. Hay que tener mucho cuidado. Les seguimos recomendando que se cuiden. Esta ha sido una plática muy bonita de boxeo con el amigo Iñaki Arzate. Así que, bueno, pues les mandamos un gran abrazo. Eh, pásala bien, querido Iñaki. Otro de vuelta, Charlie. Fuerte abrazo. Estamos en contacto. Abrazo.
0: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. Las historias y anécdotas de las leyendas del boxeo regresarán en el siguiente episodio. La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. .com para detalles.